0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe además entenderás lo que dios tiene para ti prepárate para que tus ojos sean abiertos recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida todo esto sin importar tu edad condición social conocimientos o nacionalidad. Para iniciar con el tema, quiero preguntarte lo siguiente. Si pudieras dejar tus promesas escritas de manera detallada y decir con exactitud cuándo y en dónde las cumplirás, a sabiendas de que no tienes el control de tu vida, ni la de los demás, ni del tiempo, ¿te atreverías a dejarlas por escrito? De mi parte yo no lo haría, porque sé que no las podría cumplir. Pero Dios sí lo hizo. ¿Cómo te parece que Él dejó por escrito la voluntad que tiene para la humanidad? Es decir, lo que Él desea para el ser humano. Y esto lo dejó escrito en un texto que conocemos como la Biblia. A veces le decimos la palabra y otras veces la escritura. Inicio con esta introducción porque hoy veremos que la Biblia muestra las promesas de Dios y el poder que Él tiene al cumplirlas. Y que por lo tanto nosotros debemos de creer a lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto empezaré a dar algunos ejemplos que vemos en la Escritura de las promesas de Dios y cómo las ejecutó. Iniciaremos eh, dando una promesa que le dio a Satanás. Leamos Génesis 3 del 14 al 15. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. En esta porción bíblica, cuando habla de la mujer, se está refiriendo a Eva. Y cuando habla de su descendencia, se está refiriendo a Jesús. Así que lo que Dios le está diciendo acá a Satanás, es que Jesús herirá su cabeza. Y Satanás lo morderá en el talón. Y leamos el cumplimiento en 1 Juan 3.8, que dice, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como te puedes dar cuenta, Dios ya cumplió, porque Jesús vino y ha deshecho las obras de Satanás en la vida de todos los que en él creen, porque al perdonar nuestros pecados ya Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. También veremos una promesa que Dios le hizo a Abraham, y esa promesa fue hecha más o menos hace 1900 años antes de que Jesús viniera. Y dice en Génesis 26.4 lo siguiente. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En esta porción aclaró que Jesús es la simiente de Abraham. Y el cumplimiento se ve en Romanos 4.16 que dice, Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Acá hemos de entender que el pueblo de Israel son descendientes de Abraham, pero nosotros los gentiles somos descendientes de él por la fe en Cristo Jesús, porque Abraham tuvo fe en las promesas de Dios cuando le dijo que iba a tener un hijo. Así que cuando nosotros tenemos fe en Jesús, nos estamos haciendo descendientes de Abraham y a su vez Dios le está cumpliendo a Abraham la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo en cantidad y que además todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente, es decir, en Jesús. Dios también le hizo una promesa a David, y eso fue mil años antes de que Jesús viniera, la cual podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel y su cumplimiento la podemos ver en Lucas 1, del 32 al 33, que dice, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y es que Jesús se considera descendiente de David, y aquí Dios le está prometiendo o está diciendo que a Jesús le da el trono y que ese reino no tendrá fin. Así que de esta manera Dios le está cumpliendo la promesa a David. Y al pueblo de Israel le prometió un salvador. Leamos Zacarías 9, versículo 9, que dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta promesa fue dada 550 años a 530 años antes de que Jesús viniera. Y mira lo que dice en Mateo 21.5. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sabemos que esto ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén. Él, a pesar de que en ese momento fue tratado como un rey, no entró con toda su elegancia o con todo un ejército o con todos sus generales, sino que entró montado en un burrito. Pero resulta que a la humanidad Dios también le dio su promesa. Y estos, todas estas promesas que estamos viendo se encuentran en la Biblia. Por eso es que es importante leerla, para que conozcamos lo que Dios ha dicho y ha prometido y que ha cumplido. Y es que a la humanidad le prometió que Jesús volverá. Por segunda vez, leamos Mateo 16.27 que dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto fue dicho hace 1940 años aproximadamente, y Jesús aún no ha venido, pero en nosotros está la confianza y debe estar la certeza de que esta promesa se cumplirá. ¿Ves la importancia de leer la palabra? ¿Ves la importancia de esta Biblia? Y es porque allí encontramos la voluntad de Dios en todos los tiempos. Ahorita puse ejemplos corticos y poquitos porque la intención es que entendamos que en la Biblia vamos a encontrar todo lo que Dios quiere para la humanidad y lo que nosotros vamos a recibir. Así que nosotros, cuando leamos la Biblia, debemos de tener presente de que debemos de creer en Jesús, para que las palabras que están en ella realmente sean vida en nuestras vidas. Es decir, que veamos que sí aplica para nosotros y que debemos de poner por obra lo que Dios nos esté pidiendo. Así que nosotros, en cuanto a la palabra, debemos de permanecer en ella. Leamos Juan 8.31 Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esto significa dos cosas. Y es que cuando nosotros decimos que creemos en el Señor, es porque también leemos la palabra. Le damos el valor que ella merece. Y de esa manera seremos discípulos de Jesús, porque evidentemente sabremos qué nos pide que hagamos y qué vamos a recibir del Señor. Y lo segundo es que no solamente la leamos, sino que también la estudiemos. La aprendamos, la escudriñemos. Leamos primero a Timoteo 3.15 que dice, Y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que no nos conformemos solo con leerla. Acá muestra que Timoteo desde niño conocía las Escrituras. Participemos en estudios bíblicos para que podamos entenderla aún más y de esa manera. Vamos a hacer una explicación adecuada a las personas que les estemos predicando. Y es que lo tercero que debemos de hacer con la palabra es predicarla, para que la vida llegue a los demás. Leamos Hechos 17 del 2 al 3. Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre, y durante tres días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y es que la meta que debemos de tener cada vez que predicamos es que las personas conozcan que a través de Jesús hay salvación, y que a través de Jesús está todo el cumplimiento de las promesas de Dios. Te comento que en estos días le prediqué a un muchacho que estaba durmiendo en la calle y pues eh, eh, dentro de la charla que tuvimos hablando de Dios le regalé una biblia pequeña que son de color azul. Entonces eh, mientras le predicaba hablándole de Jesús, de que lo buscara, de que él era su salvador y que él era lo mejor que le podía pasar a él y que Dios pues no lo quería en las calles, también le pregunté si él podía ofrecerle algo a los demás, porque yo en ese momento estaba viendo la Biblia que le regalé en sus manos. Y entendí que así como yo le estaba predicando a él, él también podía mostrar la palabra a los demás. Entonces cuando él me dijo, sí, yo puedo ayudar a los demás desde que esté en mis manos. Y yo le dije, mira tus manos, en tus manos está la palabra de Dios. Esta es la que le puedes ofrecer a todos los demás. Y esto es lo que hoy te quiero decir, que tengas en gran estima la palabra de Dios, porque allí vas a encontrar la voluntad de Él y todo lo que Él espera y además nos ofrece. Y para terminar te pido que leamos 2 Pedro 1.19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. ¿Ves? Acá está pidiendo que seamos firmes en la palabra y que estemos atentos a ella. Porque imagínate, la palabra de Dios es como esa antorcha en un lugar oscuro. Hasta que el mismo Dios, el mismo Jesús, esté en nuestro corazón, esté en nuestra vida. El título de este episodio... Es, la Biblia muestra las promesas dadas por Dios y su cumplimiento. Te pido que me acompañes a esta oración final. Gracias Señor por dejarnos tus promesas escritas en la Biblia. Hoy te pedimos que abras las Escrituras, que abres nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu verdad, tu fidelidad y tu poder. Y tengamos la certeza de que tú eres un Dios vivo. Un Dios real, un Dios que cambia nuestras vidas, que nos transformas a través de Tu Palabra, porque vemos que en Ti sí se puede confiar. Señor, danos hambre y sed de Tu Palabra para que cada día la busquemos, busquemos de Ti en ellas y que a su vez te demos a conocer con la Biblia a los demás. Tú eres un Señor digno de honra, de gloria y de alabanza porque tú tienes el poder de cumplir todo lo que dices. A ti sea todo el honor y la gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Cree en las Escrituras. Conoce a un Dios verdadero y fiel. Lee la palabra todos los días y obedécela. Además, ora, congrégate, predica, aprovechando los medios electrónicos que hay. Además, diezma y ofrenda. Entiende la Palabra de Dios en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 48, en donde vimos que la Biblia tiene todas las promesas dadas por Dios y su cumplimiento. Así que la Palabra muestra el poder y la veracidad de Dios, y a su vez de las mismas Escrituras. Y nos advierte que Jesús vendrá por segunda vez. Te animo para que leas Génesis 6 y 7, Isaías 53, Efesios 2, del versículo 11 al 22. Gracias por escuchar este podcast mientras te organizas para salir a trabajar o cuando ya llegas a descansar. Gracias por compartirlo con todos tus conocidos para que ellos conozcan que la Biblia es una escritura confiable y que a través de ella podrán conocer a Dios. Deseo conocer tu opinión dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelo Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis por la edición de este podcast. Leamos, estudiemos y creamos en las escrituras. Nos vemos en el próximo episodio.